0: ya Estamos de regreso en Viviendo la Vida Y como se los había prometido Hoy en la entrevista, mi querido Arturo Aranda Estamos hablando De las comunicaciones, qué importante es esto Y, y lo que me encanta es Lo aterrizado que podemos Tener eh, este tema En cada área De nuestra vida, porque hablamos de Comunicarnos y bueno, pues se nos viene a la mente Un teléfono que ahora todo claro. el mundo lo, lo requerimos de una forma Práctica y Completamente necesaria, pero esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida En primer lugar, pues bienvenido Arturo, en nuestro espacio Qué bueno que estás aquí
1: Oye, contento por estar Como quieras eh, por Bueno, no contento de estar contigo, mi rey, este, mi Ay, rey. qué bonito me habla. <risa> Esa es una <risa> trampa, ya lo hemos pues visto <risa> Mi rey Ham, mi, mi querido hablando. amigo rey Ham <risa> Oye, este, eh, pues contento de estar contigo como siempre hablando de comunicación, tú sabes que, que desde mi área que es la comunicación, eh, buscar impulsar mucho el desarrollo humano y sobre todo la convivencia humana y creo que bueno estas fechas acabamos de pasar el 14 de febrero es muy oportuno de que hablemos de la comunicación en pareja uh -huh. y tú sabes que luego a mí me gusta traer aquí al micrófono no lo 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 que ya conocemos de la de la comunicación no claro. porque eh, muchas veces nos pueden hablar del emisor del receptor y luego también de la pareja de cosas que ya sabemos de no no grites no y a mí me gusta ir más a la profundidad como cosas muy prácticas y cotidianas, porque no todas las parejas somos iguales, o sea no todas las personas somos iguales como claro. pareja no todas las relaciones de pareja son iguales uh -huh. eh, y no toda la, la, la pues la confianza o la comunicación en pareja se construye igual depende de dos personas, Definición, de una pareja, ¿eh? Entonces es por eso que a mí me gusta que analicemos la comunicación desde diferentes puntos de vista, con acciones, con tareas y pues es lo que vamos a estar hablando de hoy.
0: Perfecto, perfecto. Y hablando de, de lo anterior que acabas de mencionar, es que sí, cuando hablamos de comunicación en pareja, todo mundo tenemos la solución y todo mundo tenemos claro. la respuesta, pero donde todo mundo patinamos es a la hora de la aplicación. Por claro. eso me encanta que de una forma práctica podemos este, aterrizar este tema. Tuvimos una intervención hace en el bloque anterior... De una señora hermosa que nos compartía su experiencia de, de comunicación y qué tan importante era a poder abordar aún los temas, ella mencionaba, podemos hablar aún de la sexualidad y claro. así como 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 que se retraía la voz un poquito, ¿no? Y, y sí, aunque son temas difíciles de abordar y, y a, en, pongo entre comillado esta palabra difíciles de abordar. Pues sí, tal vez para cierta época o cierto momento podrían ser temas complicados, pero qué bueno
1: que esta mujer nos comparte
0: la idea de claro. que pues hay que hablarlo,
1: y aún eso, en eso. Y como tú dices, eh, Rey, hay personas que aún en pleno siglo XXI, personas de pareja... Gracias, mi querido Emilio. Emilio, aquí andas este, ayudando.
0: Bien. Este,
1: la que, personas en pareja que tienen muchísimos, muchísimos años... Aún les cuesta o les es un tabú para ellos hablar de sexualidad sí. Y eso es un ejemplo importante de cómo la comunicación debe de ir eh, modificando Para mí yo creo que la sexualidad es un pilar, una parte importante de la relación en pareja No lo es todo, no lo es todo pero, pero sí es, es un pilar importante Y si no podemos hablar en pareja de todo lo que está pasando dentro de, de, de Dentro de, de este entorno dentro sí, de, la de la intimidad de la, de la pareja Pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero a, tomando esto, me gusta lo que tú dices Ella nos habla desde su experiencia uh -huh. Y punto número uno Cuando nosotros hablamos con los demás Y, que, y lo quiero poner aquí en el micrófono Hablamos desde nuestra experiencia uh -huh. de, y así debería de ser porque luego pasa y eso es lo que empieza a mortificarnos mucho en que no comadre es que tú debes de hacer esto, tú debes de decirle esto, dígale a su viejo que esto o los amigos no carnal pues tu esposa te está diciendo y dile así porque así debe de ser, no eh, tenemos que empezar a entender que las parejas son como las personas, son eh, se deben de atender de manera individuales. Uh -huh. La pareja no es individual, pero más bien como la sí, dinámica sí, es, es individual. La dinámica
0: es, es, es pensando en una sola persona, porque en, la convivencia, ¿no? Y
1: entonces yo creo que ahí empieza el punto número venga, uno venga, de la sí. descomunicación en la pareja. Okay. Yo quiero hacer con mi pareja... Lo que veo que las otras parejas lo hacen no. Y entonces ahí empieza una descomunicación increíble O falta de comunicación, pero vamos a llamarle descomunicación okay. Cuando empezamos a comparar a nuestras parejas o nuestra relación con otras relaciones Y tratamos de resolverlos o de entablar las situaciones eh, como lo están haciendo otros O estructurar situaciones como lo están haciendo otras parejas Ahí empieza un error muy grande porque no somos iguales como los seres humanos. Entonces, punto número uno, sentémonos nosotros antes de, de ir con el otro a ver y a ubicarnos y a identificarnos cómo soy yo, cómo es la otra persona y cómo somos como pareja. No somos igual nuestra dinámica que nuestros compadres, claro. nos, nuestra dinámica no es igual que la de nuestros luego le hacemos muchos casos a los papás, ¿no? Hmm. este Y queremos eh, emular una relación como la de los padres, y entonces cuando queremos que nuestra relación funcione como las de los demás están funcionando, ahí empieza a haber ya una ruptura de un canal en, en los canales de comunicación. Entonces, punto número uno, a lo mejor me, nos va a decir la gente que nos escucha, pues hubieras dicho eso la semana pasada, antes arcado. del 14 de febrero, pero... <risa> este pero, punto número uno, empieza tú a identificarte como pareja, a reconocerte como pareja, a ver qué son, cuáles son sus intereses, este, cuáles son sus gustos, qué disfrutan juntos, qué disfrutan de manera individual, eh, empiézale como a generar una personalidad propia a la, a la relación, y de ahí podemos partir en el tema de la comunicación, sin embargo en este descubrimiento
0: de la individualidad que tenemos como pareja, y bueno tal vez se escuchó muy rebuscado, pero pero quiero que entendamos el concepto, o sea el el vivir mi pareja y yo juntos estamos creando un solo núcleo, un núcleo. por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa individualidad que tenemos ella y yo, no solamente como individuos, sino que hemos decidido crear algo, ella y yo eh, tenemos que darlo a respetar también con las personas que, que, que nos rodean. Claro. Pero para poderlo establecer, obviamente, necesitamos primeramente ella y yo en esto que estamos creando, pues, tener una comunicación. Claro. Es como pensar que algún día yo me soñé teniendo hijos, güeritos, Ojo Azul Y pues me casé con una prietita y él también con un jarocho prieto también o oh, ¿De dónde nos sale el chamaco de Ojo Azul? Pues, obviamente <risa> si tenemos que ver pues cosas tan básicas como cómo se va a mezclar la sangre y, y quítale ya todas las cirugías que nos hemos hecho Y cuál va a ser el resultado de nuestro hijo Pues obviamente también claro. en nuestra relación como pareja Porque pudo haber una atracción inicial y se encendió una chispa, una llama, como unos les pueden decir
1: muy cursi, pero de ahí empieza a bueno, Empiezan a crear. muchas cosas, luego la convivencia, y luego el tiempo, y luego cuando vienen los hijos, después cuando se van. Entonces, eh, son muchas cosas que tenemos que hacer. Pero así como tú lo dices, ¿cuál es el primer punto para empezar a reconocernos como pareja y empezar a entablar estos canales de comunicación? Y todas las veces que yo vaya a venir aquí en el micrófono, me van a escuchar decir eso, la escucha, mm. la escucha es el punto número uno para poder identificar nuestro eh, cómo se encuentra nuestra relación y poder empezar a entablar los canales de comunicación. Pero la escucha, eh, Rey, siempre nos dicen eh, o, o la gente lo ve como un, una, eh, como algo básico del cuerpo y, y no entiende la importancia de la escucha. La escucha no solo que te entre la información por el oído y te salga por el otro, es, viene desde generar espacios de conversación, de estar dispuestos a la escucha, no de, de eh, saber que si a tu pareja, a tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, está pasando por algo, eh, tú tienes que, como pareja, generar un entorno en el cual la otra persona se siente en confianza y pueda platicarlo. No es la hora de la comida, porque es la hora de la comida. No es cuando tú llegas del trabajo, porque probablemente tú llegas del trabajo. Es en algún momento que tú, como pareja, digas, a ver mi amor, eh, noto que está pasando algo, vamos a sentarnos a platicar, o terminamos de comer y, oye, platicamos, o este voy llegando al trabajo, deja, nada más me doy una ducha y empezamos a platicar. Sin, eh, o cuando ya se durmieron los niños, sin distracciones, sin el celular, sin, este, sin ruido mental de cosas que traemos en la cabeza. Entonces, el primer punto es vamos a escuchar a la pareja, pero para escuchar a la pareja vamos a disponer tiempo y espacio, crear las condiciones, crear las condiciones para que en realidad haya una escucha. Sí, Rey, porque no es solamente. A ver, ¿qué te está pasando por teléfono? Es que estoy haciendo una seña, pero se me olvidó que estamos en el radio. De tomar el <risa> ¿Están teléfono. Estoy viendo
0: la transmisión en vivo, por cierto, entonces, a través de región siendo 3.5 y en mi página personal como Reyham ahí puedes ver esta entrevista también.
1: Entonces no es solamente tomar el teléfono y a ver, ya dime qué está pasando. Muchas parejas y sobre todo las jóvenes, Rey, se escuchan y estoy haciendo la seña entre comillas sí. para la gente de la radio por el WhatsApp. No. No, la escucha debe ser persona a persona, frente a frente y dispone espacio, ¿no? Entonces, ese es el punto número uno para la comunicación. En Sin pareja. embargo,
0: en esta estructura que, que tú acabas de mencionar, hay
1: algo también,
0: no sé, podría sonar tonto, Micro Arturo, y corrígeme, pero cuando tú redactas lo que vas a decir hablando de esta nueva tecnología, es que mandamos mensajes y decimos estas cosas, no digo que es lo mejor, lo más ortodoxo ni demás, pero sucede que a veces... En el capricho, porque existe esto también, en el momento de la emoción y querer eh, expresar o más bien asentar lo que nosotros queremos o creemos que es, nos encaprichamos y nos ponemos como niños necios diciendo Esta es la verdad absoluta sin antes escuchar la otra parte o es sea, sí, lo, lo, el, el error Pero digo, el poder escribir tus ideas y lo que quieres abordar Esto nos ayuda, ¿por qué? Porque terminas, concluyes con una idea Porque al momento de la interlocución Cuando la otra persona no tiene la capacidad de escuchar O se monta en su burro, como dicen por ahí te interrumpe tantas veces que no aterrizas tu idea completa, entonces a veces, pues qué bueno que lo alcanzaste a escribir todo y lo dijiste todo en un mensaje de, de voz, como cuando el Boqui Toki antes que cambio, claro. a ver, ya
1: terminé, ahora dime tú. Y eh, ah, sí. justo así debe de ser la comunicación. Ahora ya terminé, dime tú. Exacto. Así debe de ser la comunicación. Pero en el tema de las redes sociales yo todavía, porque todavía no encontramos ni teorías, ni de la psicología, ni de la comunicación, ni del desarrollo humano Que nos digan que las redes sociales eh, facilitan la comunicación Hasta Ay. ahora hemos tenido más malinterpretación de los mensajes que se hacen vía WhatsApp Y, y vía otras, otros medios que los, lo que beneficia Porque, porque probablemente tienes razón que, que, que frente a frente nos estamos interrumpiendo Pero yo puedo ver tu reacción Sí. Puedo ver tu comunicación no verbal, tu comunicación corporal, que me va a decir muchísimo más que lo que estoy leyendo. Wow, y claro. puedo malinterpretar, por más emojis que le pongas un mensaje en WhatsApp, <risa> yo yo le voy a dar la interpretación que a mí me convenga, ¿sí? Entonces. Tú me dijiste, es que no te estoy diciendo eso. Por una coma podemos. Me escribiste podemos, en mayúsculas. Me escribiste, me estás gritando. Y cuando dicen los chavos eso, y me escribiste en mayúsculas. Pero yo lo recomendaría que los espacios, sí, claro. que justo esto como dice reyham eh, si leen, si si lo escribes, quiere decir que lo pensaste, quiere decir que lo digeriste y estás dispuesto a darle este enviar. Bueno, hagan lo mismo en persona. Antes de abrir la bocota piensen lo que van a decir, dijeran el mensaje y ahora sí, láncelo. La pareja se empieza y eso viene más adelante, uh -huh. no, no, pele, no discutas con, con la cabeza caliente, no uh -huh. discuta con, discute con la cabeza fría porque se va generando más, claro. más pero bueno nos saltamos porque eso es sí, sí, este, perdón, perdón, porque se generó por ahí, pero, pero sí, yo le diría no lo hagan por WhatsApp, ni por este inbox, ni por email, háganlo por en persona. Pero otro de los puntos es eh, para poder también entablar este, líneas de comunicación con la pareja, tenemos que eh, empezar a reconocer y a valorizar a la persona, ¿no? ¿Por qué estoy con ella o con él? ¿Qué es lo que me gusta de ella o de él? este ¿Qué, qué, qué reconozco yo en, en la pareja? Empecemos a darle valor a la persona. La, a mí este concepto, que a lo mejor voy a, voy a tener aquí mucha gente que discuta conmigo y que escríbame, bien, por, favor. por favor, yo el concepto de la media naranja que se complementa, yo ya no lo creo, ¿no? no Necesitamos no que, y me gusta mucho esta analogía que hacen, en vez de buscar la media naranja que complemente al otro, eh, busquemos una naranja, como yo, y que juntos hagamos un buen jugo Esa analogía me gusta, ¿no? Claro Porque entonces es reconocer por entero O por entera a la otra persona, ¿no? Claro. Valorizar, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a... Des Siempre, no solo en, en, en tiempos de crisis Hablarle a la, a la persona No solo reconocer lo que valoramos en él o en ella Sino expresárselo Oye, eh, me encanta que eres una persona muy cariñosa O gracias por cuidar a los niños O gracias por hacerte cargo del hogar O gracias porque eres una una muy buena proveedora O un muy buen proveedor O este, valoro como me proteges Contigo me siento protegida Contigo me siento protegido Cuando empezamos a valo, a, a, a Exaltar esas pequeñas partes. ¿no? Esas pequeñas partes, empezamos a abrir canales de confianza. No, no darlo por hecho. No darlo por hecho que ella o él van a entender. suponga,
0: que sabe, oye, pues sí, claro. que siempre he estado aquí. Mi amor, de es que, que, por, que te amo, ¿no? por
1: eso me casé contigo. No, no, no a ver, no. no por eso me casé contigo. Y, y no es que lo tengamos que estar reafirmando. O oh, sí, reafirmándoselo. Porque luego, cuando empiezan los tiempos de crisis, queremos es que yo te amo y siempre ha sido todo para mí mm. y los momentos. Pero ya estamos en no. crisis, estamos sí, en es la tormenta. Existente. Ya en la tormenta ya no te van a escuchar. ¿Cuándo podemos ir empezando a, a, a valor, a, a reconocer lo, lo, este, el valor de la otra persona? Lo tenemos que hacer siempre, okay. ¿Por qué? porque eso abre canales de confianza. ¿No? Entonces la otra persona puede Decir, oye, hoy no me siento muy bien Entonces yo puedo entender que Realmente no se está sintiendo muy bien O, oye amor, hoy no me gustó Esto que pasó, y entonces va a decir La otra persona, claro, siempre me Está diciendo que él reconoce O ella reconoce lo que yo contribuyo En el hogar, y si hoy no le gustó puede ser Que porque realmente algo está Pasando, entonces, cuando empezamos En todo el tiempo a reconocer los, eh, eh, la, A la otra persona, empezamos A generar confianza para que la comunicación tiene que haber confianza Yo
0: digo que son como esos ahorros que uno va haciendo En los tiempos de bonanza Para cuando llegan los tiempos de crisis Tener ahí claro. ese guardadito que nos va a ayudar A, a pasar triunfantes Por ese momento complicado Y Entonces, esa
1: es una de las teorías Del de manejo de crisis en las empresas sí, claro. O sea, no estés haciendo migas En tiempos uh -huh. este, de bonanza ¿no? Perdón, haz migas en tiempos de bonanza No lo hagas en, 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 en momentos de crisis, crisis Claro otro de los puntos es la discusión. Siempre va a haber discusión, no hay pareja que no discuta, todas las que, personas que nos están escuchando, los que hemos tenido pareja, o los que la tienen actualmente saben que no hay pareja perfecta y todo va a generar una discusión, porque la discusión viene también de la convivencia y para pues, la pareja convive. ¿no? Será
0: más bien que malinterpretamos la palabra discusión. Claro, porque pensemos en pelea. Exactamente. Guerra, Entonces, desde la interpretación de los términos, por Ahí tenemos que empezar, pero yo quisiera poner una pausa porque este tema es bien interesante, todo mundo pasamos por momentos de ajustes, claro. por momentos de discusión, como como bien lo decíamos, pero en estos tiempos también si tú descubrieras lo importantísimo que es, porque en estos momentos es cuando el engrane encaja con el otro... Y puede crear una sinergia para un, un fin en común. Así Obviamente hay fricción entre estas partes, pero cuando aprendemos a trabajarlo de una manera fluida y ponemos y colocamos las cosas en su lugar, lejos de ser algo que se va contraponiendo una cosa con la otra, nos ayuda a crear una energía. Eh, eh, en común, pero eso lo hablamos después del corte comunícate conmigo al 87 17 13 88 67 déjame tu mensaje de voz, tu mensaje de whatsapp o llámame y con todo gusto hoy estamos hablando acerca de la comunicación en pareja y qué importante es como un pilar, como un cimiento en esta estructura de nuestra convivencia diaria como pareja, híjole, si no hay una comunicación Jamás podremos, y, y perdón que recalque la palabra, jamás podremos considerar que tenemos una pareja estable o una vida en pareja estable. La sí. comunicación es uno de los pilares tan importantes que debemos de tener. Así que bueno, hoy un experto en comunicaciones Arturo Aranda está conmigo Y estamos hablando acerca de este tema en particular Y nos ha estado dando algunas herramientas eh, Primordiales Que debemos de tener Y antes de irnos al corte Estábamos hablando de uno de los puntos inevitables Dentro de la negociación O dentro de la, de, de la comunicación En la pareja que son las discusiones Claro. Estos momentos Que no son de pelea Y en eso hay que, que, hay que aclararlo o sea, Jamás pelearía con alguien que amo puedo negociar y puedo
1: discutir un y es tema. una discusión, que no nos dé miedo la palabra discusión, incluso esa es la recomendación, que no te dé miedo la discusión, porque es una de las formas o las estrategias en las que empezamos a aclarar las nuestros pues nuestros puntos de vista, empezamos a alinear nuestros puntos de vista, entonces la di que no nos dé miedo la discusión, claro, ahorita vienen otros puntos de la discusión, siempre y cuando sea, uh, siempre con un objetivo para mejorar, o sea, claro. eh, vengo porque no me gusta que dejes los calzones en el suelo, entonces mi objetivo es que puedas entender que a mí me interesa que los pongas en el cesto, uh -huh. ¿no? Que hay un objetivo, está sí. bien. Entonces, ahí yo dejé en claro que a mí no me gusta que tu ropa interior esté en el suelo. ¿Cómo logramos diferenciar cuando
0: hay un propósito en este punto a discutir y cuando simplemente es una necedad? Porque también pasa. Llegan conflictos por necedades que queremos imponer en nuestra pareja Si ni tú mismo lo puedes llevar a cabo claro. Y luego quieres que te apoyen también Pues es como que encontrar el cómplice o el aliado para hacer el mal, ¿no?
1: Obviamente muchas veces tiene que ver con la inseguridad de una persona De una de las partes de la pareja ja O también los antecedentes este de la otra, ¿verdad? Mm. Muchas veces Pero yo creo que, que siempre podemos buscar el, el objetivo de las cosas, y ese es el consejo que le doy, a ver, antes de reclamar, tú analiza, quiero quiero externarle que esto me molesta, ¿por qué razón? O sea, ¿para qué se lo quiero externar? ¿Qué necesito? No eh, no me gustó que la o que lo voltearas a ver, ¿no? Eh, Pero ¿por qué lo quiero hacer? ¿Porque me siento inseguro o insegura? ¿O porque este... Eh, en realidad creo que es excesiva la forma que está volteando a ver a otras personas Y me siento desvalorado o desvalorada
0: O por el antecedente, como dices O por los antecedentes que él o ella
1: ha eh, tenido ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué lo por qué lo voy a hacer? Luego a lo mejor te, te sientas tú a reflexionar el por qué o el para qué lo voy a externar Y dices, mm, creo que probablemente estoy exagerando O sea, no lo hace siempre, lo acaba de hacer no O, eh, o dices, no, a ver, ya es algo que me está a mí afectando este y entonces lo quiero externar pero siempre que vayamos a hacer una discusión que no nos dé miedo porque eso hacen las parejas no para alinear las cosas tenemos te empiezan a, a entablar pues discusiones claro. no guerras ni peleas no para dar forma hay que lijar obviamente claro la y... estás viendo que es muy recurrente todos los días muchas veces al día a lo mejor allá hay algo más que tiene que hacer la pareja, ¿no? Okay. Pero cuando tú te sientes la confianza de decirle a tu pareja, no me gustó esto, eh, por esto y esto, es, es probablemente que, que eh, sea consecuencia de un entorno de comunicación amigable. Entonces, ese es otro de los puntos, no tenerle miedo a la discusión. Pero dentro de la discusión hay varios consejos. El primero es, eh, no lo hagas con la cabeza caliente, uh -huh. ¿sí? Hazlo con la cabeza fría, ¿saben a lo que me refiero? Piensa y reflexiona qué es. Si en el momento en el que, fíjense, muchas veces decimos, es que yo se lo digo en el momento porque después se me pasa el coraje. Híjole, Aquí probablemente no. si se te pasa después el coraje es porque no era algo tan importante, ¿no? Claro. Porque si fuera algo muy importante, el enojo, la ira o el coraje va a durar. claro Entonces, si se lo digo en el momento porque luego se me pasa el coraje... Probablemente por eso la gente, la gente que se encarga del desarrollo humano, la gente que se encarga de la psicología, o los que nos encargamos de la comunicación, te decimos, espérate, reflexiona y hasta que tu cabeza esté fría, claro. ex externa. Porque viene otro punto muy importante. Tenemos que cuidar las palabras. Ustedes no se dan cuenta lo que las palabras hieren. Okay. Existe la violencia verbal y es penada porque en realidad... Sí. Genera un daño en las personas. Las palabras hieren. Y entonces, antes de hablar, hay que pensar en las palabras que estamos utilizando. Tú jamás lo haces. Palabra pésima. Uh -huh. Tú siempre me... También es estás generalizando. Entonces, el tú siempre, tú jamás... Aquí traigo varios ejemplos de palabras. Es muy poco recomendable que lo hagamos. Uh -huh. Porque entonces eh, dañan, ¿no? O a veces... este nos equivocamos con las palabras que utilizamos por la ira que tenemos o sea, es que tú eres una tal por cual o es que tú me hiciste eso
0: y sin sí, me ah. enojé
1: o sea estaba enojado sí. no no ah. lo hice entonces y, y hay muchas personas que dicen es que tú me dijiste esto yo en la, en, lo, en, en, en la realidad o en, o en la práctica personal eh, en las parejas que yo he tenido siempre he dicho es que cuando tú lo dices es porque lo sientes y, y hay veces que me han dicho, no no, no, no lo sentí, es que estaba enojada, no, a ver, no es cierto, lo estás pensando, porque si no lo pensaras, no saldría de tu boca, entonces, tengan mucho cuidado con las palabras, porque las, y esto es obviamente la base de la comunicación ...porque las palabras hieren... ...y las palabras tienen un trasfondo... ...no existe la... ...como ya cada vez el argumento de... ...es que estaba borracho o estaba borracha y ya se está acabando... ...es que estaba enojado por eso te dije eso... ...tengan mucho cuidado con las palabras... ...porque las palabras no regresan... ...y sí generan un daño... ...y la otra persona puede decir... ...no me gustó que me dijeras tal cosa... ...no me gustó que aparte... ...o, o, a, lo, o a veces... ...si sí hay malas palabras que obviamente... ...es evidente que van a dañar... ...pero hay cosas que no nos damos cuenta como él, siempre haces lo mismo, o nunca puedes ayudarme, o jamás estás en la casa, o siempre te la pasas de borracho a borracha, o, o este contigo no se puede, o no puedo confiar en ti para cuidar a los niños. Cosas que sí que son no son groserías. Sino... Que no son groserías ni malas Exacto. palabras, pero que en realidad tienen un peso importante. Exactamente,
0: y tal vez no es precisamente lo que estás pensando, pero la forma de expresarlo está siendo absoluto y determinante, entonces estás poniendo un punto final donde no debería existir, más bien se debería de abrir la, la, la opción a la comunicación pero está siendo absoluto diciendo, es que siempre lo haces, bueno, si siempre, entonces es así claro. que estamos discutiendo.
1: Claro.
0: Porque si siempre es así, pues no vas no va a poder cambiar jamás, entonces creo que estamos perdiendo el tiempo. Entonces tenemos que ser eh, concretos en nuestras ideas, no, no, no sé qué más puntos tengas ahí, pero eh, yo quiero meter mi cuchara también porque en este punto de la discusión en pareja, es importante también hacer la analogía con aquellas referencias que tenemos cuando eh, los pueblos antiguos salían a, a, a las batallas y que tenía que ver sí con conquistas pero situaciones más físicas. Hay una herramienta básica que se ocupaba y son aquellas cosas que llevas para proteger ciertas partes de tu cuerpo vulnerables ante un ataque, ante un arma, te pones un chaleco antibalas, ante una espada había armaduras y demás. Quiero saber que, eh, entender que durante la discusión o la negociación que vamos a tener en pareja, tienes que blindar ciertas áreas de tu claro. vida como es el corazón, como es tu mente también. Tener la mente abierta para poder negociar. Pero mi corazón y mis emociones están bien cubiertos. O sea, vengo a arreglar un asunto contigo, pero no tiene nada que ver con el cariño que te tengo. Ah, no ¿sí? tiene nada que ver con los compromisos de amor que hemos hecho.
1: Y muchas veces no tiene nada que ver conmigo. Exacto. Muchas veces son cosas tuyas y tengo que asumir Exacto. que tú tienes algo ahorita que te está molestando y que lo puedes externar. Otras veces sí, tampoco voy a ir con... No, si te estás discutiendo <risa> es porque tú estás loca, tú estás loco. No, a ver, sí... Sí puede ser que yo haya generado algo en esa persona. Sí. Muchas veces, y otras veces no. Sí. No, otras veces cuántas parejas han iniciado con, este, discusiones con es que todo el día estoy sola en casa o trabajo mucho en casa o el hombre, es que yo todo el día estoy este, solo en casa y, y trabajo mucho y... A ver, son cosas también que trae la otra sí, claro. persona Y también habrá cosas que son del otro Pero te voy a decir una cosa, Rey, tienes razón Blindar el corazón y nuestra mente En el momento de las discusiones es bien importante Yo te amo y a lo mejor Esto que está pasando es para mejorar no ¿Sí? Yo este yo me amo Y yo entiendo que, que Me amo está en la mente también el, Yo me conozco, yo, yo me entiendo Y a ver, sé que lo que está pasando Pero ¿sabes cuál es? La armadura, justo como tú lo dices, la escucha Uh -huh. Si tú, cuando viene ella o él con la espada desenvainada a la discusión, tú te, cae, te pones la armadura de la escucha, vas a estar totalmente blindado. Uh -huh. Antes de empezar a, a la rebatinga, empieza a escuchar y empieza a identificar qué es lo que le molesta. Porque puede decir, es que tú siempre te la pasas de borrachota o de borrachote. A ver, ¿te molesta que yo salga que esté de borracho? O, ¿O es que tú te la pasas de borrachote y de borrachote y te vas con tus amigos o tus amigas? Todas a las 12 de la noche regresas. ¿Eso es lo que le molesta? Y yo me quedé esperándote con la cena. Probablemente lo que le molestó fue que ella te hizo, o ella o él, te hizo una cena. ¿Preparó algo? Preparó algo y tú te fuiste. No tiene que ver con que seas un borrachón o borrachona. Igual, ni, y, sí, ni pero los no... <risas> igual y sí. Pero ni los amigos, ni... La discusión venía. Porque ella o él te había preparado algo claro. y tú decidiste irte a otro lado. No le importa que salgas a divertirte porque está bien, pero si tú bien es que tú te fuiste de borrachales con tus amigos. No, pues es que tú siempre te la pasas en la calle y el día que yo quiero salir Sí, exacto. Y sí. si te hubieras callado y hubieras escuchado todo su argumento, te hubieras dado cuenta que es que te dice algo es una, mi amor discúlpame hoy oh, yo te preparo la cena y se se, se resuelve la discusión entonces la armadura de lo que dice Reyham de este blindar el corazón y, y la mente es la escucha también claro poder es, conocer la herramientas sí para mí la herramienta y el trasfondo de la comunicación es la escucha claro sí o sí
0: porque al escuchar obviamente aprendes conoces y sabes distinguir cuál es el o sea es que, perdón, no se trata de ir a tirar golpes al aire. No. Tienes que identificar al enemigo y, como tú lo pusiste en el ejemplo, saber pues que, bueno, hubo una intención, muy buena intención, que no se concretó. Claro. Porque también, pues, no no diste una llamada. Oye, ¿sabes que Hoy voy a llegar tarde, pues salió Juan que me invitó y, claro. y vamos a ir a tomar algo. Si sí, tú en ese momento también, de, de uh, no porque tengas que pedir permiso, simplemente en ese momento de negociación, porque no sé qué esté preparando ella, y ella te dice, te estoy preparando una cena. Ah, bueno, déjame, hablo con Juan y no hay problema, Ay. nos juntamos mañana, prevemos un problema. Pero si sí, todo tiene que ver con poderlo hablar. Tenemos por ahí un, un audio de una persona que, que quiere participar.
2: Hola, bonita día para todos. Yo soy Ceci y les comparto que tengo ya 27 años de casada con tres hijos y tres nietos, que los amo. Y bueno, pues base a, base a mi experiencia eh, confirmo que la comunicación es muy importante en el matrimonio. Es importante estar siempre en la misma frecuencia con tu pareja. Y conforme pasan los años, pues vas aprendiendo que, que no es tan difícil, o sea... Hay que estar en, en armonía con, con tu pareja, te das cuenta de que son innecesarias las discusiones, en verdad, y también pues respetar los espacios y los silencios que tengamos cada uno de nosotros, también eso es este, saber comunicarse.
0: Muchas gracias mi querida Ceci por compartir eh, tu opinión con nosotros y sí, sí es importante. Mencionabas algo, Ceci, que eran los los silencios y es precisamente lo que estamos hablando, el saber escuchar por requiere de que claro. te calles. Ay, suena, suena bastante
1: drástico, pero cállate. Claro, oigan y respetar silencio Digo, eso no lo traigo en la lista que hablemos, pero el respeto a los silencios es importante, ¿no? Esta insistencia a veces de ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes algo? ¿Algo traes? Nada, respetemos el silencio. Eh, si hacemos esta parte de la confianza, si estamos reconociendo constantemente y valorizando a la pareja, si en, si hacemos espacios de comunicación constantemente, claro que si tuviera algo la persona, va a sentir la confianza de externarlo. No y si no lo quiere hacer, es porque a lo mejor es un momento de reflexión que necesitamos como personas, ¿no? Que tienes? que Porque ya ching, ya hice algo. Seguramente, está Entonces, no les tengan miedo a los silencios. Los silencios también son básicos para la comunicación. ¿no?
0: Exacto. Y ya lo decíamos entre los cortes comerciales, mi querido Arturo, esto de la comunicación sí es un arte y tenemos que aprender a, 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 a establecer las pautas que, que tenemos que seguir. Y los consejos que estás dando pues, son oro pulido y valdría la pena que... Lo consideras, mi querido, mi querida, y tal vez en algún otro momento más relajado, yo sé que me vas escuchando ahorita y te vas a bajar ahí de, del carro, pero puedes ver esta entrevista a la hora que tú quieras, se queda guardado en las historias de, pues, por ejemplo, nuestra página de Región 103.5 en, en Facebook o en mi página personal de Reyham también puedes encontrar esa entrevista con herramientas que te van a ayudar en la comunicación con tu pareja. ¿Tienes algún tema que ya te ha estado dando vueltas en la cabeza durante algún tiempo, pero no hayas la forma de poder expresarlo? Bueno, Arturo nos ha estado compartiendo algunas pautas, algunos, algunos puntos muy básicos e importantes que debemos de establecer dentro de la comunicación, cuanto más
1: en la pareja. ¿Continuamos? Claro. Punto siguiente, reconoce tus errores. Yo siempre lo he dicho, ¿cómo puede ser posible que en donde, que con la persona con la que, después de nuestros padres obviamente, con la persona con la que más confianza debemos, de, de, deberíamos de tener, con la persona con la que más intimamos, no solo sexualmente, sino en la conversación, con quienes compartimos sueños, anhelos y juntos estamos construyendo algo, es con quien más nos cuesta aceptar nuestros errores. Wow. ¿Cómo puede ser posible? A mí eso me cuesta trabajo. Y si estás con una persona que en donde el ego te gana y dices, claro que no le voy a eh, decir porque luego voy a reconocer que me equivoqué, es donde yo digo, híjole, pues probablemente no estás en, con la no. pareja, ¿no? Reconozcamos nuestros errores, saber admitir cuando... cuando, cuando Porque somos seres humanos, saber admitir que... que que, que cometimos un error ante la pareja Eso genera vínculo de confianza increíble
0: claro.
1: no claro, Decirle, me, mi amor, me equivoqué de, no, no debí de haberme molestado por eso O, mi amor, este tienes razón Tienes razón, esto es, a, pasa O tienes razón, el decir tienes razón Es ceder eh, en el ego Y a mucha gente le cuesta Es decir, aceptar los errores Oye Arturo, ¿eso, ¿eso qué importa en la comunicación? Oh. Es que cuando tú asumes tu responsabilidad, claro que sí, eh, los canales de comunicación van a ser más limpios, claro. porque entonces si yo quiero hablar contigo... Este, yo voy a sentir la confianza en pedirte ayuda, voy a sentir la confianza en contarte algo que quiero, voy a sentir la confianza en, este, me voy a sentir valorado o valorada. Entonces, es bien importante cuando nos equivocamos eh, hablar del tema, obviamente, reconocer eh, y buscar reparar en mm. él, ¿no? Y sobre todo si estamos haciéndole daño a la persona.
0: Claro, híjole, es que acabas de dar en un punto. El, el poder reconocer mis errores jamás será un sinónimo de debilidad, al contrario, es fortaleza, porque al reconocer tus partes débiles, claro. bueno, pues lo distingues y trabajas en ello.
1: Wow. Se llama inteligencia emocional. Así es. <risa> Así es. Oye, otro importante, bueno, ya hablamos de, de, de reconocer los, las cualidades de la persona, es importante, pero les voy a decir una cosa, algo importante que tiene que ver con nosotros es... La pareja no es adivina,
2: entonces no
1: sabe lo que está pasando por mi mente, no sabe lo que está pasando por mi cabeza Y si yo no externo lo que está pasando por mi cabeza, no puede haber comunicación Y les voy a decir una cosa, la comunicación eh, en su mayor porcentaje tiene que ver con lo no verbal Entonces, mm. si no externamos verbalmente la comunicación, nuestro cuerpo automáticamente va a hablar no, nuestro cuerpo automáticamente va a externarlo. ¿Y qué pasa? Eh, nos va a notar enojada o enojado, nos va a notar molesto, nuestro ceño va a estar fruncido, nuestras acciones van a ser duras, rígidas, y ella o él no va a entender qué está pasando por la cabeza. Mm. Si no externamos lo que está pasando por la cabeza, ella o él van a interpretar lo que está pasando por su cabeza. Y entonces, el punto siguiente es Así, vamos a ponerle, tu pareja no es adivino ni adivina, ten la confianza de decirle qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué está pasando, ya basta, y, y aparte ahora que ya estamos encontrando mucho la tem el tema de la equidad de género y de igualdad de género, ya basta estos jueguitos de que tienes nada, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Nada. Y, y muchas veces... Okay,
0: y te da la vuelta y, y siempre sí tenía. Y sabes que muchas veces,
1: reyham lo jugamos con es que así son las mujeres, y esa es la justificación. No es cierto, también los hombres a veces no, nos sí. sentimos molestos, y no queremos externarlos, y, y también queremos jugar al sentido para que también nos quieran consentir, entonces... Son cosas de las dos partes, ¿no? Porque también nos gusta que nos consientan, también nos gusta que nos chipilen y que nos adivinen el pensamiento, a todos nos encanta. Pero mientras no lo podamos hacer, tenemos que externar, oye, esto no me gusta. O, oye, pues... Los jueguitos de, pues es que tú dijiste que querías tacos, y si te digo que quiero hamburguesas, pues no vas a querer, pero tengo ganas de hamburguesas. Ah, no, perfecto, bueno. mi amor, vamos a un lugar donde haya tacos y hamburguesas y se resuelve el problema, claro. ¿no? Pero, eh, si no decimos lo que está pasando por nuestra cabeza, va a estar bien difícil. Ahí es
0: donde aplica el dicho de la abuela, que hablando se entiende la gente, y claro. es la verdad, en cosas tan básicas, tan simples y tontas, como el decir... ¿Qué es lo que quieres y qué estás sintiendo? Porque aplica en todos lados, no solamente en la pareja, inclusive con los hijos. ¿No sabes la discusión que es los domingos? Y ya igual estoy externando yo mis mis, mis frustraciones. Pero el decirles, ¿qué quieres, comer? Uy, porque ya hasta la bebé opina también. Entre que una quiere comida china y que el otro quiere pescado, el otro quiere pizza y el otro... Ay, pues vámonos a la casa y hacemos un tour comprando en, en la comida para llevar a todos. Pero el objetivo no se logró, que era yo llevarlos a un lugar donde juntos compartiéramos la mesa estando en un restaurante donde nos atendieran, ¿no? No
1: se logró el objetivo, pero ahí estamos... Bueno, él se puso ejemplo. Ya, pero que
0: conste, ¿eh? Que conste. ¿Cuántas <risas>
1: veces tú has dicho, oigan familia, tengo ganas de ir juntos a un restaurante pues a comer? Está. Tengo muchas ganas de alitas. Sí, papá. No, papá. Sí, esposo. No, esposo. No, esposo. O sea... Cuando hacemos ese tipo de, de preguntas es, yo tengo muchas ganas de ir a comer con todos a un restaurante, eh, se me antojan las alitas, ¿qué se les antoja? No, a mí no se me antojan alitas, pero si hablas de ir a un restaurante, ¿qué les parecen las hamburguesas? Pero tú ya estás dentro de un ya objetivo. Estoy estableciendo la pauta. Porque por tú la... ahí tienes
0: la culpa, que sí, quieren ya. comer, preguntar. No, yo termino diciendo, pues el que paga manda, se friegan, vamos acá. <risa> <risa> está bien. <risa> ¿Sí? Ya, pues dicen, ok, está bien, no hay ¿Sí? problema. un ¿Sí? patriarcado. Imponiendo. <risa> pero sí, es que la verdad, todo mundo tenemos una voluntad propia y tenemos ideas distintas. Así es. Entonces, el creer... Que la persona nos debe de leer el pensamiento Y debe saber que cuando cierro un ojo Eso quiere decir que estoy molesto Espérame, o sea, yo sé que tenemos toda la vida juntos Pero hay cosas que definitivamente las tienes que hablar Porque no sé distinguir más allá de lo que tengo delante de mí Así es Hay que ser claros
1: Hay que ser claros, Reiga Y el último punto ya para terminar Que esto es la clave también Es no, tu pareja no es tu contricante no, mm. es tu pareja, es representa eh, uh, una compañía, no es tu media naranja, ya les dije, no es su soporte, es tu compañía, van juntos, ¿no? Van de la mano, sé, no es tu contrincante no es una persona con la que tienes que luchar, si estás constantemente buscando en demostrarle algo a tu pareja es que algo está fallando, y entonces eso nos hace comunicarnos a la defensiva.
0: Uh -huh.
1: No comuniques cosas a la defensiva, no, no trates de, de imponer... No, no trates, eh, está muy de moda y eso era algo que eh, identificar el mansplaining, que es algo que estamos descubriendo ahora, pero que era muy constante que en México los hombres eh, tratáramos a las mujeres o a las parejas como, eh, pues, que teníamos que explicarles algo, pero es porque entramos a la defensiva de la pareja y mm, ella no entiende, ¿no? O, mm, ¿tú qué vas a saber de coches? O, mm, a ver, quítate, yo lo hago y... y ¿Por qué? Uh -huh. mira, ah, mira, ven, este es un ca este es el motor del carro, ah, sí sí, 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 mi amor, ah, qué padre, oye, bueno, ahí te va, que conecta los cables, ¿no? O, este, sin, ir, sin entrar a, a la discusión o a la conversación creyendo que la otra persona no sabe, entonces, no es un contrincante, no es menos que tú y no estén a la defensiva. Si esa premisa la ponemos cuando vamos a conversar con la pareja, todo cambia. Uh -huh. No son iguales, ¿no? Por eso lo escogiste o lo escogiste. Porque. Eh, es la otra persona es capaz de enseñarte algo, como tú de enseñarle a la otra persona, entonces, pues esos son los consejos, creo que son muchos, era una lista muy larga, empezar desde la escucha, desde el valor a la pareja, desde esta parte final de no estar a la defensiva, el de, eh, si vamos a discutir, no tener miedo a la discusión, pero ten cuidado con las palabras, no lo hagas con la cabeza fría, eh, son muchas cosas que hacer, pero yo siempre les dejaría este, Como si me dijeran El resumen de la charla es Cállense y escuchen uh -huh. Punto.
0: Claro Habrá un momento en el cual te puedas expresar Y estoy muy seguro Que después de escuchar Muchos de los conceptos que traías en tu mente Listos para debatir Se van a caer Sobre todo cuando puedes reconocer tus propias responsabilidades Y ese es el arte De la negociación El claro. poder comunicarnos Y en la pareja es básico indispensable el saber entablar esos momentos. Híjole, eh, no se trata de agarrar cualquier pleito. Se trata de poder eh, llegar al ring sabiendo que si gano, pues qué chido, habrá una gran recompensa. Inclusive si pierdo, habrá una gran recompensa. Claro. Pero hay este lugar establecido para poderlo hacer. No agarres cualquier pleito callejero y mucho menos... Si esto es encauzado que por las personas que te quieren. Uy.
1: Claro. Y, y, y en eso, Reham, cuando tú pienses que es con la persona que amas, dejamos de, deberíamos dejar de pensar en el quién gana y quién pierde, Exacto. sino tenemos que poner en en todo, ¿no? Exacto. Que to, todos tengamos estamos el edificio que estamos construyendo. Y por ahí les dejo una recomendación de un libro que que ahorita mientras estábamos en la charla Rey y yo recordé que se llama El espacio protegido del diálogo. Lo escriben Rosario Chávez y Sergio michel uh -huh. ellos son pareja es una es un libro del 2009 ojalá que lo puedan encontrar yo lo descubrí hace mucho tiempo uh -huh. este porque no solo habla de la comunicación en pareja, sino también habla de la comunicación en la familia entonces por ahí busquen el espacio protegido del, dia del diálogo de Rosario Chávez y Sergio Mucha Muchísimas gracias mi querido Arturo, yo sé habrá algunas personas que te quieren buscar ya como terapeuta, pero este <risa> terapias no puedo dar porque soy comunicador, verdad pero, pero los cosa. puedo canalizar y podemos platicar de temas de la de la comunicación. ¿Dónde te localizamos? Estamos en redes sociales como Arturo Aranda Zamudio, en todos lados donde me quieran buscar, Facebook, Instagram sobre todo, ahí podemos platicar cosas que tengan que ver en torno a la comunicación. Claro. Y ya si alguien siente que le puedo ayudar a canalizarlo, lo canalizo con muchos expertos en desarrollo humano y psicología que trabajamos en la asociación donde yo estoy.
0: Perfecto, muchísimas gracias mi querido Arturo. Pues yo sí soy consejero familiar, cuando gustes me pongo a tus órdenes. Aprovechando, aprovechando el comercial o, o vengan
1: conmigo y los canalizo a re ya, ya, ya sabes, acá todo
0: arreglamos el business. Mis queridos, gracias por su sintonía el día de mañana. También tenemos un tema muy importante, ya que tendremos una historia de vida, un hombre que viene a compartirnos su experiencia de cómo ha logrado fundamentar y sustentar su empresa en Líderes y Negocios como cada viernes a través de Viviendo la Vida, de Región 103.5. Nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Reyham, te dejo con un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Adiós.
1: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por todo lo que te pase y ser feliz pero sobre todo, haz que ese día cuente. Nos escuchamos mañana 11am por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Rey Hans.